0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Das Thema könnt ihr hier sehen, alles zu... Meiner Zeit oder zu seiner Zeit? Ich glaube, dass eine der großen Fragen, die Menschen immer wieder beschäftigen, die ist, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Nicht nur generell, sondern auch in den ganz konkreten Erfahrungen, wie mache ich jetzt das Beste daraus? Und das ist keine Frage, die nur heute Menschen beschäftigt, sondern die eigentlich durch die Zeiten hindurch die Menschen beschäftigt hat. Unter anderem ist in der Bibel ein ganzes Buch dieser einen Frage gewidmet. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Es ist das Buch Prediger. Andere haben es übersetzt mit dem hebräischen Namen Koelit. Was heißt Lehrer? Und er geht dieser einen Frage nach. Ja, wie mache ich das Beste aus meinem Leben in den ganzen unterschiedlichen Erfahrungen? Wer dieser Lehrer war, man weiß es gar nicht so hundertprozentig. Es wird beschrieben, der Sohn Davids, König in Jerusalem. Manche sagen, vielleicht war Salomo, vielleicht war es aber auch einer der anderen Nachkommen aus dieser Königslinie, die ja als Söhne Davids bezeichnet werden. Was Spannendes, dass diese Reden, diese Erkenntnisse, dieses Kohelet, dieses Predigers, dass sie aufgeschrieben wurden. Und der Autor, der das aufgeschrieben hat, das immer wieder kommentiert. Und dann kommentiert er zwei wesentliche Erkenntnisse, die eigentlich unheimlich ernüchternd sind. Er sagt als erstes, alles ist irgendwo vergänglich und sinnlos. Luther übersetzt es in seiner Übersetzung, alles ist eitel. Da steht so dieses Wort, was man auch eine Rauchwolke bezeichnet, einen Dampf bezeichnet. Alles ist irgendwo vergänglich, instabil. Und dem ganzen Fluss der Zeit unterlaufen. Kommt ständig vor, 37 Mal in diesen paar Kapiteln. Und das andere, was er als Erkenntnis hat, heißt, und alles ist unberechenbar. Das ganze Leben ist unheimlich fragil. Und das, was ich heute hoffe, kann morgen schon wieder vorbei sein. Und in diesen beiden Extremen, wo er sagt, alles ist irgendwo vergänglich und alles ist unberechenbar, da stellt er die Frage, und wie mache ich jetzt das Beste aus dem Leben? Aber das ist ein ganz spannender Ansatz, weil er jetzt diesen Weg nachgeht und sagt, ich komme zu Erkenntnissen, die mir helfen, jetzt mein Leben zu gestalten, in den ganz konkreten Erfahrungen. Und manche Erkenntnisse, die er hat, die sind durchaus herausfordernd, wo man sagt, na, was hast du damit gemeint? Vielleicht habt ihr Lust heute nach dem Gottesdienst, oder sagt, ja, das Buch muss ich mir näher mal anschauen. Also ganz ehrlich, in den 37 Jahren, wo ich jetzt Pastor bin, habe ich noch nie über diesen Kapitel heute gepredigt. Wir haben schon mal darüber geredet in einem Bibelkreis, aber eine Predigt darüber gehalten, noch nie. Und ich glaube, ich hätte mir den Text auch nicht freiwillig ausgesucht. Wenn man nicht leichtsinnigerweise gesagt hat, nein, in den Kirchen wird immer wieder zu besonderen Feiertagen Texte vorgeschlagen, dann nehmen wir den halt. Auf den ersten Blick hat es richtig gut gelesen, hat man gedacht, jo, ist gut. Beim Vorbereiten in den letzten Tage habe ich gedacht, warum habe ich den Text nicht Sem gegeben? <lacht> Vielleicht wäre heute für mich Kindergottesdienst einfacher gewesen, aber man leckt von Herausforderungen. Ich lese uns aus diesem Buch des Predigers aus dem dritten Kapitel einige Verse und ihr könnt den Text hier nach der Übersetzung von Martin Luther mitlesen. Da heißt es. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, auszureißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, also umarmen. Oder aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man müht sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott dem Menschen gegeben hat, dass er sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk Gottes, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun im Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut, bei all seinen Mühen das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt so geht, wo man sagt, jo, da freuen wir uns jetzt, mal schauen, was er dazu sagt. Vielleicht kann er noch was liefern. Also für mich ein ganz spannender Text, getrieben von dieser einen Frage, von der Erkenntnis. Alles, was ich im Leben tue, ist vergänglich. Ich kann nichts für die Ewigkeit schaffen. Und alles, was das Leben bietet, ist immer unsicher, immer fragil. Wie mache ich jetzt in diesen Polaritäten das Beste aus dem Leben, aus den Situationen, in denen ich stehe? Und das Erste, was mir bei diesem Text begegnet ist, das ist, dass er sagt, du machst das Beste aus deinem Leben, wenn du Abschied von der Illusion eines einseitigen Lebens nimmst. Denn es hat alles seine Zeit. Wisst ihr, das, was uns hier beschrieben wird, das sind 14 Gegensatzpaare die widersprüchlich zueinander sind und alles was ich so gelesen habe was immer heißt alles hat seine Zeit seine Zeit seine Zeit das sind alles grunderfahrungen des lebens und diese grunderfahrungen sind oft extrem konträr wenn er sagt er lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit weinen und freuen bauen und einreißen sammeln und wegwerfen und er hat so vieles nebeneinander und nicht nur, dass man sagt, es sind dann oft große Abstände, sondern oft geht es Hand in Hand. Und jemand sagt, ja, am Montag gehst du zur Beerdigung und am Dienstag gehst du zur Hochzeit. Am Montag weinst du und am Dienstag freust du dich. Den einen Menschen, den du liebst, kurze Zeit später verachtest du ihn. Und diese Widersprüchlichkeit des Lebens, das ist, was hier dieser Mann ganz bewusst beschreibt. Und jetzt können wir eine Rechnung aufnehmen. 14 positive Erfahrungen, 14 negative Erfahrungen, rechnen wir es gegeneinander auf, bleibt am Schluss nichts. Und das ist so, glaube ich, das Empfinden von dem, der sagt, es kann passieren, dass in den extremen Erfahrungen unseres Lebens wir am Ende stehen und sagen, soll es das jetzt gewesen sein? War es das? Ist es nicht etwas wenig? Und ganz ehrlich, wenn ich entscheiden müsste, ich würde die Aufzählung anders machen. Ich würde sagen, 14 mal positiv, 0 mal minus. Das ist mein Lebensentwurf. Lachen ist gut, feiern ist gut, aufbauen ist gut, umarmen ist gut. Und das andere lassen wir einfach weg. Und an der Stelle ist die Gefahr, dass wir in unserem Leben einer Illusion hinterherlaufen. Eine Illusion, als wenn das Leben nur aus den angenehmen Dingen besteht. Und das, was er hier sagt, er sagt, ihr lieben Leute, alles hat seine Zeit. Zum Leben gehört alles dazu. Die positiven und die negativen Erfahrungen. Und wenn du das Beste aus deinem Leben machen willst, dann musst du ganz bewusst dem ins Auge sehen, dass alles dazugehört, die guten und die negativen Dinge. Und dass Gott auch nicht nur das Gute in seiner Hand hat, sondern dass Gott auch in dem Negativen gegenwärtig ist. Denn wenn du das vor Augen hast, dass alles seinen Platz hat, dann bewahrst du dich vor einer selbstgemachten Enttäuschung. Und man dann auf einmal sagt, Mensch, es bricht das Leid über mein Leben hier. Wie kann das passieren? Jetzt kommt auf einmal Verletzung, es kommen auf einmal tiefe, schmerzhafte Erfahrungen. Ja, wie kann Gott es zulassen, wenn wir sagen, ja, es hat alles seinen Platz im Leben. Antwort, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Indem ich ganz bewusst sage, es hat alles seinen Platz. Und nicht nur, ich fixiere mich auf die angenehmen Dinge. Und das andere verdränge ich. Wir können auf das Jahr hinter uns zurückschauen. Und mal ganz ehrlich dann, ja, war das nur positiv? Oder war nicht genau diese Widersprüchlichkeit im Leben vorhanden? wo man den Eindruck hat, das Gute geht immer Hand in Hand auch mit den schweren Erlebnissen. Die Hoffnungen gehen Hand in Hand auch mit den Enttäuschungen. Die Entlastungen gehen mit den Belastungen Hand in Hand. Und hier lesen wir, in den Erkenntnissen, die Gott gegeben hat, ja, das gehört alles zum Leben. Wenn es aber dazu gehört, dann brauche ich eine Perspektive, um damit umgehen zu können. Und bevor wir diese Perspektive anschauen, noch ein zweites, was ich hier entdecke. Auf die Frage, wie mache ich das Beste aus meinem Leben mit seiner Erfahrung heißt es, indem du Abschied von dem Anspruch nimmst, alles muss zu meiner Zeit passieren. Es gibt eine Situation, da ist mir Maria so sympathisch. Oder finde ich mich so gut bei ihr wieder. Kana, bei der Hochzeit, manche kennen die Begebenheiten. Der Wein geht aus, mitten im Fest. Maria wahrscheinlich im Verpflegungsteam. Und dann geht sie zu Jesus und so redet nur eine Mutter. Der Wein ist alle. Ein Mann hört Information. Kein Wein mehr. Trink Wasser. Die Mutter meint aber, mach was. Für ein Wunder bist du gut. Jesus liefer Wein. Greif ein. Und genau diese Vorstellung, ja, da denke ich, ja genau, so bin ich. Jesus, mach was, ich habe meine Vorstellung. Greif ein, ich habe meine Vorstellung. Zu meiner Zeit und nach meinen Ideen. Jesus, mach was. Und was sagt Jesus? Eine heftige Abfuhr. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen. Freundlicher ausgedrückt. Liebe Mutter, du kannst nicht über mich verfügen. Weder mit deinen Vorstellungen noch mit deinen Erwartungen. Ich bin nicht dazu da, deine Erwartungen zu erfüllen. Und das ist genau das, was hier in diesem Text beschrieben wird, wo wir als Menschen ganz schnell sagen, Ja, wir mühen uns ab. Und da heißt es, und der Mensch müht sich und am Ende hat er keinen Gewinn. Was können wir machen? Wir können uns mühen, dass die Welt sich nach unseren Vorstellungen dreht. Und am Ende? Wir können uns mühen, dass sich die Dinge so entwickeln, wie wir das wollen. Und am Ende? Da stehen wir oft mit leeren Händen da und müssen feststellen, außer unserem Wunsch und unserem Anliegen leider nicht so geworden. Und ich glaube, im vergangenen Jahr gibt es vielleicht manche dieser Enttäuschung. Er sagt, ich habe so viel gehofft. Ich habe gebetet. Ich habe gedacht, dass Gott tut. Und am Ende ist alles ganz anders gekommen. Genau das Gegenteil von dem, was ich mir erwartet habe. Und dann heißt es hier: Verabschiede ich von dem Anspruch, dass Gott nach deinen Vorstellungen handelt. Verabschiede, dass er nach deiner Zeit handelt. Leg es aus der Hand. Du kannst nicht über Gott verfügen. Wenn man jetzt Schluss macht, dann muss man sagen, das ist doch sehr destruktiv, oder? Eigentlich dann sagen, naja, dann kann ich ja nur mich dem Schicksal ergeben und sagen, ja, was heißt das jetzt, wie mache ich das Beste draus? Lass es über dich ergehen. Irgendwie wird es schon. Und vielleicht hat Heinrich Heine ja recht, der dieses Buch Prediger genommen hat und er es bezeichnet hat als Katechismus des Pessimismus als hohes Lied der Skepsis, der sagt, da kannst du nur zynisch werden. Du kannst nur den Zynismus dem Leben gegenüber lernen. Und manch einer ist ja dort geendet, dass er dem Leben nur noch pessimistisch, zynisch begegnen kann und sagen, anders ertrage ich das alles nicht mehr. Und es ist spannend, dass dieser Mann, der das geschrieben hat, von Gott eine ganz andere Erkenntnis bekommt. Der sagt, jawohl, so ist das Leben, realistisch. Das Leben ist so, dass ich ganz bewusst sagen muss, ich muss mich verabschieden von der Illusion, es geht immer gut. Und es muss mich verabschieden, es muss gehen, wie ich das will. Aber in dieser Erfahrung muss ich mich immer wieder bei Gott wiederfinden. Und er entdeckt für sich, ich lebe nicht einem Schicksal ausgeliefert, sondern ich lebe in einer Welt, über die Gott immer noch die Hand hält. Und ich lebe in einer Welt, die Gott immer noch trägt und in der er immer noch gegenwärtig ist. Und damit rechne ich. Und das ist, was dann dieses große an Lösung kommt, wo er sagt: Das, was ich euch mitteilen will, Gott führt Regie. Das ist so diese große Entdeckung für ihn. Es passiert alles zu seiner Zeit. Und er fängt an mit dieser großen Erkenntnis, dass er sagt, er hat alles schön gemacht, alles gut gemacht zu seiner Zeit. Und das finde ich eine ganz spannende Aussage. Er hat alles gut gemacht zu seiner Zeit. Damit sagt er, alles, was in dieser Welt passiert, muss ich immer mit Gott denken. Bei dem Guten kann man sich gut vorstellen, da dankt man auch dafür. Aber bei dem anderen, immer mit Gott denken. Denke mal deine Enttäuschungen mit ihm. Da ist er ja gegenwärtig. Und auch diese Enttäuschung entzieht sich nicht seiner Herrschaft. Denke das Leiden mit ihm. Dann ist er ja gegenwärtig und es entzieht sich ihm nicht. Denke diese ganzen belastenden Erfahrungen auch mit ihm. Und das ist, was dieser man hier als Erkenntnis nimmt und sagt, das geschieht immer mit Gott. Helmut Lampard, er ist Theologe, er hat einen Kommentar zu diesem Text geschrieben. Er sagt, das ist eine Glaubensaussage. Eine Glaubensaussage, dass wir sagen, ja, wir nehmen es glaubend an, dass alles unter der Herrschaft Gottes ist und mehr. Dass Gott aus allem seine Geschichte macht. Und dass er über allem Geschehen Regie führt und allem Bedeutung geben kann für sein Werk und für das, was er tut. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da begegnen uns so viele Menschen, die genau das erlebt haben. Vielleicht einer der berühmtesten war Josef im Alten Testament. Der irrsinnig Leiden erlebt hat. Gehasst von den Brüdern, nicht nur gemobbt. Sondern verkaufte in die Sklaverei, wo sie froh waren, endlich weg. Verraten, verleumdet, jahrelang im Knast. Und dann erlebt hat, wie Gott ihn dadurch vorbereitet hat, und am Ende seines Lebens, also seinen Brüdern gegenübersteht, die im Jahrzehnte seines Lebens zerstört haben, da kann er diesen Menschen sagen, ihr habt es böse gemeint mit mir, aber Gott hat es gut gemacht. Er hat Regie geführt und ich war nicht eurem Geschehen ausgeliefert. Ich war nicht dem Geschehen in dieser Welt ausgeliefert, sondern ich war immer und mit allem in Gottes Hand. Und das ist, was dieser, dieser Prediger hier entdeckt. Er sagt, in allem und mit allem bin ich in Gottes Hand. Gott gibt mir nie die Erklärung, warum alles passiert. Die bleibt er uns schuldig. Deswegen zweifeln wir ihn oft auch an. Aber er sagt, mein Vertrauen heißt, er ist derjenige, der über allem Regie führt. Und der alles zum Teil seiner Geschichte mit dieser Welt und zum, seiner Geschichte mit deinem Leben macht. Und dann zieht er Konsequenzen und sagt, weil das so ist, kann ich mich ganz bewusst Gott anvertrauen. Da stand dieser schöne Satz, er hat uns Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das ist doch, was Menschen eigentlich wollen, ja, etwas haben, was bleibt. weil er sagt, vorher alles ist irgendwo vergänglich. Und er sagt, und dann gibt uns Gott Ewigkeit ins Herz. Und er beschreibt die Ewigkeit. Er sagt, Ewigkeit ist das, was Gott tut. Das Werk, was Gott tut, das ist ewig. Und er sagt, dann kann ich mich doch mit meinem Leben letztlich nur Gott anvertrauen und sagen, gestalte mein Leben, so wie du es willst. Und wenn du mir widersprichst und wenn du meine Pläne zerschießt, ich sage Ja dazu, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und wenn du Lasten auf mein Leben legst, ich sage Ja dazu, auch wenn ich sie lieber nicht haben wollte. Weil das, was du dadurch tust, Bedeutung hat für Zeit und Ewigkeit. Das ist, was bleibt. Und deswegen sich Gott ausliefern, gerade dort, wo ich sage, da schrecke ich zurück, weil ich ihn nicht verstehen kann. Und das Zweite, was er dann sagt, und dann nehme ich meine Grenzen an. Er sagt, ja, wer kann Gottes Werk verstehen? Der Mensch müht sich und er kann nicht verstehen, was Gott tut, weder den Anfang noch das Ende. Und er sagt, und das akzeptiere ich. Gott, ich muss dich nicht verstehen. Und trotzdem kann ich dir vertrauen. Ich muss nicht alles begreifen. Und trotzdem kann ich mich dir ausliefern, und er nimmt ganz bewusst diese Grenze an und bejaht sie ganz bewusst. Und dann kommt nicht ein Leben, was heißt, und jetzt lebe ich asketisch, zurückgezogen, sondern er sagt, und dann kann ich dankbar genießen heute, was Gott mir gibt. Und das sind ja starke Verse. ich weiß nicht, ob ihr sie noch so vor Augen hat. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein, sich gütlich zu tun, zu essen, zu trinken, da muss man sagen, ist das nicht zu unfromm? Wird es da nicht besser zu beten, zu fasten, Buße zu tun? Er sagt, nein, freu dich doch an dem, was Gott dir an Gutem in diesem Leben gibt. Und es können so viele unterschiedliche Dinge sein. Vorhin in den Dankgebeten gebeten ist manches angeklungen. Man sagt, es ist doch schön, der eine, der freut sich an dem guten Essen und Trinken, der nächste sagt, und ich freue mich am schönen Urlaub. Der dritte sagt, ich freue mich an beiden. Der vierte sagt, ich freue mich an Beziehung. Ich freue mich an Sexualität. Ich freue mich an einem guten Film, an einem Buch. Und jetzt können wir so viel mehr. Ja, und dann kommt dieser Mann und sagt, ja, genau. Das ist, was Gott gefällt. Gott beschenkt dich, damit du dies genießen kannst. Als Käse ist an der Stelle falsch am Platz. Und er nimmt das, sagt dann, da mache ich das Beste draus dass ich nicht nur sehe, was nicht ist, sondern auch das bewusst annehme, was Gott mir gibt und mich daran freuen kann. Und nicht zuletzt, ich darf alles von Gott umschlissen, umschlossen wissen. Er sagt, da kommt nichts Neues. Das ist alles vor Gott bekannt. Und er hat einen ganz spannenden Gedanken. Er sagt, Gott kann sogar das Vergangene wieder hervorholen und damit was Neues machen. Die Vergangenheit kann Gott für sein Werk nutzen. Das, was hinter dir liegt, unerreichbar weit, ist für Gott immer noch greifbar. Und er kann etwas daraus formen, was für dein Leben und seine Geschichte wichtig ist. Und deswegen dieser Gedanke, egal was passiert, es ist alles in der Herrschaft und Gegenwart Gottes eingeschlossen. Und egal was passiert, er ist immer der Herr, der darin Regie führt und seine Geschichte macht. Und das Beste deshalb, sich ihm anzuvertrauen. Mit allem, was war mit allem, was kommt. Mit allem, was man an Schönem erlebt und mit allem, was man an Schweren erlebt. Und also zu sagen, ich möchte ganz bewusst in deiner Hand sein. Und das dürfen wir so ganz konkret jetzt dann tun. Wir feiern das Abendmahl, wurde vorhin schon gesagt. Und Abendmahl heißt, nochmals eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus haben zu dürfen. Zu sagen, ganz bewusst Jesus ich möchte in diese Begegnung mit dir dieses ganze Jahr hinter mir hineinnehmen, mit allem Schönen, aber auch mit allem Schweren. Und ich möchte mich bei dir und in deiner Hand und in deiner Regie und in deiner Geschichte wiederfinden. Und alles, wo ich selbst schuldig geworden bin, an Menschen, an Dingen, nehme ich alles mit hinein. Und weiß, bei dir ist es bestens aufgehoben. Du bist der Gott, der daraus seine Geschichte macht. Und im Blick auf das neue Jahr was vor uns liegt, bewusst zu sagen, ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass ich dir vertrauen darf. Ich vertraue mich dir an. Dein Wille soll geschehen. Du machst das Beste daraus. Und du bist an meiner Seite. Und dessen will ich mich versichern, dass du da bist und mich nicht alleine lässt. Ich lade euch ein, so einen kurzen Moment der Stille zu haben. Und jetzt sagt, ja, was möchte ich jetzt Jesus sagen? Was möchte ich ganz bewusst auch in dieser Begegnung mit ihm da hineinnehmen? Und dieser Moment der Stille wird durch ein Musikstück beendet. Und dann feiern wir gemeinsam das Abendmahl.